0: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
1: Hallo Annik. Hallo
0: Oliver. Wir sitzen auf dem Balkon. Ja. Auch mal neue Location. In Balkonien
1: in München, ja, Wir super. waren schon im
0: Keller, wir waren im Café, jetzt haben wir am Balkon. Wir Spielplatz versuchen das zu variieren. Genau.
1: Spielplatz haben wir auch noch nicht gehabt, nee, was und, eigentlich ja äh, am naheliegendsten ist. Freibad war,
0: kommt wahrscheinlich auch noch irgendwann. Ich hasse Freibäder.
1: Und dann mit wasserdichten Mikrofonen. Genau. Du hast Freibäder? Ja. Warum?
0: Weil ich seit meiner Teenagerzeit nicht mehr in Freibädern war und als Teenager entblößt man sich ja nicht sehr gerne.
1: Ja, aber heute bist du erwachsen. Ja. Und du musst dich auch nicht entblößen im Schwimmbad. Nein, also, ich muss da ein bist du bist im falschen anziehen. Schwimmbad gewesen.
0: du musst ein Bikini anziehen. Ja,
1: oder ein Badeanzug. Ja. Ja, und das tust du nicht gerne?
0: Nee.
1: Du bist nicht gerne figurbetont, oder?
0: Äh, können wir das Thema. Machen? Nein, eigentlich nicht. Ich fand <lacht> es gerade sehr spannend. Aber es hat
1: natürlich überhaupt nichts mit Nein, diesem Podcast zu tun. Es hat jetzt gar nichts. Genau, wir Willkommen. sind
0: hier im Kinderwahnsinn, <lacht> Oliver. Und wir holen heute was nach, was wir verpennt haben. Ja. Oder eigentlich ich weil du wusstest gar nichts davon. Ich wusste nichts davon. Also, wir ja. hatten uns letztes Mal getroffen zum Wahnsinnen, also mhm. zum Aufnehmen. Und ich hatte vorher die grandiose Idee bei Facebook einfach zu sagen, hey, wir treffen uns gleich, habt ihr Fragen an uns?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich total vergessen, dass ich das, diese Frage gestellt habe und es kamen wirklich Fragen hast auf Facebook. Du hast nicht damit gerechnet, oder? Nee, irgendwie mhm. habe ich es total verpennt. Und ähm, deswegen haben wir dann brav unsere Folge aufgenommen und sind da gar nicht drauf eingegangen. Und das finde ich sehr, sehr unhöflich. Total. Unseren Hörern gegenüber. Insofern... Machen wir es jetzt ganz schlau so, dass wir die Folge, die wir schon aufgenommen haben, ja. äh, nach hinten schieben mhm. und jetzt brav die Hausaufgaben machen. So Erst ist mal. es. Ich habe ja also Facebook vor mir
1: mhm.
0: und fange gleich mit der unangenehmen Frage an dich an. Habt ihr jetzt schon unser Tem- äh, habt ihr euer Testament gemacht? Fragt Monika. Ja. Weil wir über diesen Vortrag gesprochen hab haben, dem du äh, warst. Habe ich gelesen?
1: Es ist so, ich habe es aufgesetzt. Und zwar, also so, du musst es ja handschriftlich machen ja. Also, oder es muss handschriftlich irgendwo liegen, sonst ja. hat es ja keinen Wert. Ich habe jetzt aber erstmal natürlich aus Faulheit, ohne gleich anzufangen von Hand zu schreiben, alles erstmal so auch am schön, Rechner ja. früher geschrieben. Man,
0: früher hat man es anders gemacht. Genau. Erst per Hand und dann ja. schön, schön ja. abgetippt und das ist macht es einfacher. Was Ja, aber es
1: ist so, also wenn, wenn ich es dann per Hand schreibe, dann ja. möchte ich natürlich dann nicht anfangen mit Tippex oder ja. mit Radiergummi wieder zu arbeiten oder was auch immer. Ich möchte halt wirklich den Text dann nur noch abschreiben. Deshalb ist es natürlich am Rechner einfacher, wenn du das in eine Form bringst, wo dann auch alles wirklich drinsteht und wo dann sagen kannst, ja, so nehme ich es jetzt. Und das habe ich tatsächlich schon vorbereitet.
0: Tapfer, tapfer, ich habe noch nichts gemacht. Aber es war auch dein Thema. Das hat ja damit (lacht) nichts zu tun. Dann, die Conny hat dann gleich äh, 13 Minuten später, glaube ich, gefragt, wenn die Kinder den Dreh raus haben, sich von dem Rücken auf den Bauch zu drehen. Also die leidige Sache, Mhm. Hilfe, mein Kind erstickt eventuell, wenn es auf dem Bauch liegt. Hat mir in den ersten Wochen besonders Angst. Dann tun sie das auch im Schlaf, sich also mhm. umzudrehen. Jetzt fragt Conny, soll man sie zurückdrehen oder dann wirklich auf dem Bauch liegen lassen?
1: Hm, das ist eine, ich finde es lustig, dass du mir diese ganzen Fragen stellst, weil es ist, also ich bin ja nicht Ja, der weil Experte. ich das iPad
0: hier habe. Ach so, ich kann natürlich ich. auch selber sagen, was ich dazu äh, Also da gibt es natürlich Meinung
1: diverseste Möglichkeiten. Äh, bei uns war es so, wir hatten erst einen, auch so schrecklich ich das Wort finde, einen Stubenwagen. Mhm. Also wirklich noch so einen geflochtenen Korb mhm. mit Rädern und so einem kleinen Vorhang <lacht> und ganz am Anfang war es so, dass meine Tochter da natürlich sehr verloren drin gewirkt hat, ja, weil ja. das ist ja nur eine Handvoll mhm. und wir haben dann so an der Seite dann etwas abgestützt, also dass sie eigentlich sich gar nicht drehen konnte, es war gar nicht möglich, also selbst wenn, wenn sie dann schon physisch dazu in der Lage gewesen mhm. wäre, wäre es deutlich schwieriger gewesen. Sie ist ja dann gewachsen und irgendwann natürlich hat sie sich dann auch eher so an diesen Stubenwagen angepasst. Und selbst dann haben wir noch so mit kleineren Kissen die Seiten, mhm. also nur in der Anfangsphase, weil dieser, dieser, äh, die, die Möglichkeit sozusagen dieses, dieses plötzlichen Todes auszuschließen ist, glaube ich, nie hundertprozentig gegeben, weil es kann alles Mögliche passieren. Ja, ja, klar, klar, aber bisschen, äh, Stillwürste zum Beispiel, ist. was wir auch schon mal gesagt hatten, ja. also auch immer ganz gut. Und es war dann so, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber ich glaube schon vor einem Jahr, mindestens seit sie jetzt eben ein eigenes Kinderbett hat mit Stäben, und da ist ja die Gefahr dann auch nicht mehr so groß mit dem Drehen. Also da meistens schläft sie auf der Seite, ganz selten auf dem Bauch. Und wenn sie auf dem Bauch schläft, dann mit dem Hintern nach oben. Ja,
0: genau. Unsere auch. Das
1: machen ja sehr viele Kinder <lacht> genau. sehr gerne. Ich weiß nicht, was daran bequem sein ich soll. Ich habe mir auch gedacht, aber... ich werde es mal ausprobieren. Das ja.
0: scheint irgendwie toll zu sein. Ja,
1: aber äh, ich denke, man sollte dann jedenfalls schon aufpassen.
0: Ja, aufpassen auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich bin selber ein Bauchschläferkind gewesen und war deswegen immer, habe mir gedacht, naja, ich habe es ja auch überlebt so ungefähr, warum ja. nicht? Ähm, hab dann aber trotzdem diese Angst eben auch gehabt und habe mein Kind immer auf den Rücken gedreht zum ja. Schlafen ähm, und habe es dann nur, wenn es unter Beaufsichtigung war, praktisch auf dem Bauch liegen lassen, damit es halt auch mal wirklich diese Nackenmuskulatur ein bisschen trainiert und so weiter. Die sollen ja, und Dass der Kopf auch ein genau. bisschen schöner wird. Ja. Und, naja, und ähm, als er sich dann aber drehen konnte, muss ich sagen, habe ich ihn gelassen. Also, weil ich mir auch selber das dann so... Ja, ich stelle es mir einfach ganz blöd vor, wenn ich mich gerade umdrehen will. Weißt du, manchmal hat mir so den Drang, du willst mhm. jetzt plötzlich dich auf die linke Seite drehen. Warum auch immer. Ja. Und wenn mich dann jemand immer wieder zurückdrehen würde, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Weißt du?
1: Ja, gut. Also halt die
0: Angst bleibt natürlich klar, aber ich dachte mir immer, wenn er, sich, wenn er es schafft, sich auf den Bauch zu drehen, dann hoffe ich halt einfach, dass es wieder schafft, sich wieder zurückzudrehen.
1: Also mir hat mal ein Kinderarzt äh, gesagt, ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder am Tag sozusagen ja. in der Lage sind, sich genau. selber zu kugeln oder zu drehen. Ab dann ist es im Prinzip
0: fast ausgeschlossen. Ich, ich verstehe auch nicht, wie das rein technisch gehen soll. Also ein Kind bewegt sich so viel, also zumindest unseres, so ja. viel in der Nacht. Ähm, ich kann ja nicht immer daneben sitzen und ihn sofort, wenn er sich auf den Bauch gedreht hat, wieder zurückdrehen. Nein, aber das, das ist, ist ja auch wirklich nur der, nein, nein, aber
1: bei dir ist es jetzt auch schon längst vorbei. Ja, also, ja, bei uns äh, sowieso.
0: Aber ich meine jetzt wegen Connys Frage. Ja, also, also ich finde es nicht, natürlich wäre es äh, für uns Eltern, für die Nerven besser, wenn das Kind immer auf dem Rücken läge. Hm. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach nicht machbar ab einem Nein. bestimmten Zeitpunkt. Weil da wuseln ja die auch gar einfach die ganze das Zeit ja und drehen Sinn. sich und machen. und <lacht> Drehen sich ja auch im Uhrzeigersinn, also nicht nur um die eigene Achse, sondern auch im Bett. Plötzlich sind dann die Beine wieder ja. woanders und so. Insofern ähm, ist es auch
1: ganz verkehrt, irgendwie das Kind äh, in dem, im ersten Jahr bei sich im Bett mitschlafen zu lassen. Weil das Risiko viel zu groß ist, dass beim Drehen der Eltern eventuell das Kind gedreht wird. Da Kann ich, auch schwierig sein.
0: Ja, da bin ich aber anderer Meinung. Also da glaube ich dass das was sehr Natürliches ist. Nein, nein, dann, das auf jeden Fall. Ja, ja, wo dann, aber wo du schon Instinkte hast, dass das nicht passiert. Ja. Also wo, wo ich dann sehr vorsichtig war, also bei uns war er hin und wieder im Bett, ähm, ist natürlich mit dicken Daunendecken mhm. oder sowas, aber so, sowas schlafe ich sowieso nicht. Ja. Ähm, da würde ich aufpassen, weil die kann natürlich dann mal über das Kind drüber mhm. rutschen. Ähm, und ich hatte ihn dann auch im Bett bei uns immer mit dem Schlafsack liegen, also eigentlich mehr auf meiner Decke drauf, dann so zwischen uns. Hatten wir auch, klar. Ich meine, es aber, ist natürlich, wenn
1: dann auch äh, Unruhe da ist und, und ja. äh, das Kind nicht schlafen kann, dann macht man das natürlich sowieso. Ja.
0: Und ich <lacht> habe auch letztens eine Studie gehört, im, im Radio oder besser gesagt im Podcast von SWR. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber das fand ich sehr interessant, dass es eben hieß, die Kinder, die im Bett schlafen, der mhm. Eltern, ähm, da sind die Mütter ein bisschen entspannter, weil das Kind merkt, wann die Mutter im Tiefschlaf ist und wann nicht und sich dann nur meldet zum Gestilltwerden, wenn sie nicht im Tiefschlaf ist.
1: Halte ich dagegen. ist nicht so. <lacht> Leider nicht, weil wir haben irgendwann festgestellt, dass selbst wenn die, also die Distanz da ist, Stubenwagen, Bett, da wurde sich überhaupt nicht an irgendwelche Zeiten gehalten. Nee, da ja also, muss der Körperkontakt ja Körperkontakt ja. sein. Na eben nicht zwingend. Also die riechen das auch, wenn, wenn die, die Mutter das. im Raum ist. Die riechen das. Ja, mm. auf jeden Fall.
0: Wir Mütter sollten uns öfter warten. Nee, Nein. es ist einfach das Wir hat hatten so dieser, dieser Milchgeruch, der, der ich glaube, ja, ja. Das ist wie, hatten... wie
1: bei Tieren auch. Ich meine, du hast einfach das Instinktiv, weißt du, wann ist, ist die Quelle in der Nähe und wann eben nicht. Und es ist, es ist umso schlimmer, wenn sie noch näher an der Quelle sitzen, ja. sozusagen, weil dann ist Wir eigentlich. Wir hatten übrigens nur keinen genätet.
0: Stubenwagen, sondern ein Baby Bay, also die ja. moderne Variante des Ganzen. Das hätte ich mir selber nie gekauft, mhm. fand ich viel zu teuer, ja. ähm, weil du es wirklich nur zwei, drei Monate benutzen kannst und dann ist das Kind rausgewachsen. Und das ist so ein, so ein kleines Gitterbettchen, sage ich jetzt mal, auf Rollen. Das mhm. fand ich sehr praktisch. Das kannst du also tagsüber dann mit ins Wohnzimmer nehmen äh, und immer mit dir mitrollern, wo ja. du gerade bist. Und ähm, du kannst es aber auch mit so kleinen Haken dann ans ans Bettgestell, an das Elternbettgestell befestigen und eine Wand wegmachen, sodass Mhm. du dann praktisch eigentlich eine Verlängerung des Ah, Elternbettes hast und dann Hähnchen halten mit dem Baby oder sowas. Ähm, Aber dann hast du nicht die Angst, dass du dich drüber kullerst, weil Mhm. es liegt noch in seinem eigenen Bett, aber die Matratzen sind praktisch direkt nebeneinander. Okay. Das fand ich praktisch und das kann ich euch insofern empfehlen, falls ihr ein bisschen noch knausert, äh, was die Entscheidung angeht. Ähm, wir haben das dann auf Ebay wieder verkauft. Ach,
1: jetzt weiß ich, was du meinst, natürlich. Ja, ja, wir hatten das geliehen du? auch. Genau. Ich es hat bei uns und leider nicht funktioniert. Wenn
0: du das, wenn du das ähm, wieder, also es hat einen wahnsinnig guten Wiederverkaufswert, weil mhm. du es eben nur zwei Monate benutzt ja. und weil es dann aussieht wie neu und äh, die Nachfrage ist da. Das heißt, wir haben letzten Endes, glaube ich, einen Verlust in Anführungszeichen von 50 Euro gemacht, höchstens. Und das ging dann. Ja? Das also stimmt, 50 ja. Euro für ein Bettchen, das dir dann wirklich einigen Komfort bietet, ähm, fand ich ganz gut. Also ja, genau, wir sind schon wieder abgeschwoffen, mhm. aber das war die eine Frage, dann hat sie, da kann ich aber leider wirklich nicht viel dazu sagen, ähm, welche Tragesysteme wir empfehlen würden, also ich nehme an, sie legt jetzt, sie geht in Richtung Babybjörn und so weiter, mhm. also diese Gurtsysteme, ähm, da muss ich sagen, dass mein Kind mochte das nicht, das klingt zwar komisch, weil man sagt immer, Körperkontakt mögen die alle, ja. Aber ich habe es ein paar Mal probiert und irgendwie fand er das blöd, der wollte da nicht eingeengt sein. Es war ihm zu nah, zu eng.
1: Also ich sehe es eher von meiner Warte aus. Wir hatten so ein Ding. Ich weiß leider nicht mehr, von welcher Firma das war, wo du sowohl auf Mhm. dem Bauch oder auf dem Rücken tragen kannst. Ich habe das zweimal gemacht. Mhm. Also entweder fand ich es unangenehm oder ich fand es eigentlich beide Male unangenehm. Ich fand das auch Es kam mir so ein bisschen vor, wie Luke Skywalker, der mit Yoda auf dem Rücken durch die Prärie hüpft. Also es hat mir nicht so gut gefallen. Klar ist da sehr, sehr viel Körpernähe da. Aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das Kind so richtig glücklich ist dabei.
0: Ja, eben. genau. Wir hatten das das einmal bei einem Spaziergang. Da war es praktisch.
1: äh, Auf dem Rücken. Das ging. Da war sie eigentlich auch schon ein bisschen älter. Das war letztes Jahr, glaube ich, im Sommer oder im Spätsommer. Aber an sich finde ich die Dinger nicht so richtig toll. Also... Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die oder ganz, ganz viele Frauen, die hatten diese ich sage Tragetücher. Mal großen Tragetücher, mhm. Mullbinden, Tragetücher ja. und äh, sind damit sehr, sehr happy gewesen. Das
0: sieht auch extrem kuschelig aus. Also ich stelle mir das ja. eigentlich schon auch schön das vor, hat, für hat so ein, ein kleines hat halt leicht kind.
1: Charakter ab und zu. Ja, so. hat es noch. Aber letzten äh, Endes, aber wenn du
0: überlegst, dass dann halt das Kind immer Körperkontakt ja. hat, das ist eigentlich schon eine tolle Sache. Du musst Sache. halt wissen,
1: wie du es richtig bindest, weil ja. fatal ist natürlich in dem Fall, wenn sich dann ja, das mal löst. Das, will, das passiert dann bei diesen Tragesystemen seltener. Aber ich kann es da leider keinen richtigen empfehlen.
0: Nee, kann ich eben auch nicht, weil es bei uns nicht ja. geklappt hat. Ich glaube, das ist wieder von Kind zu Kind unterschiedlich. Und dann mhm. muss man auch verschiedene Systeme, glaube ich, testen. Also ich habe gehört, dass man die auch teilweise ausleihen kann. Ja. Und nicht gleich kaufen muss. Also es gibt äh, Stellen, wo man sich das erstmal ausleihen kann ja. oder von Freundinnen oder sowas, bevor man sich so, dann also eins Also man kauft. kann in jeden
1: Babyfachhandel ja. gehen ja. und kann das auch zwei Tage mal testen und kann es in der Regel auch wieder zurückbringen. Aber also. wir
0: können das ja auch gerne zur Diskussion stellen. Also wenn ihr irgendwelche Tipps habt ähm, und gute Erfahrungen mit einem Produkt gemacht habt, dann könnt ihr das gerne auf kinderwahnsinn.com in die Kommentare schreiben oder mhm. bei Facebook. Und ähm, dann kann die Conny sich das dann durchlesen. Ja. Dann, äh, Sabine hat was geschrieben, was mich sehr amüsiert hat, und zwar hat sie nämlich sich vertippt, und das ist aber so passend, weil sie schreibt hier vier Jahre Schlafanzug und noch kein Ende in Sicht über Lebensstrategien, aber ich nehme mal an, sie meint Schlafentzug, mhm. Ähm, aber das zeigt schon, wo das Problem ist, weil ich, ich habe jetzt immerhin eineinhalb Jahre Schlafentzug und man hat wirklich Konzentrationslücken. Also mhm. es passieren einem mehr Rechtschreibfehler als früher, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, weil man schneller schreibt. Und dadurch, ja. weißt du, man ist immer gehetzt? Das ist, ja, schreibt man ist schneller. immer gehetzt, absolut. Man bräuchte quasi eine stilldement rechtschreibkorrektur wahrscheinlich, <lacht> die man einschalten kann.
0: Überlebensstrategien. ich glaube, man kann es nur mit der Psyche irgendwie hinkriegen. Also dieses ganze... Es wird dann immer gesagt, du sollst dann schlafen, wenn dein Kind schläft. Also wenn es einen Mittagsschlaf macht, dann leg dich auch hin. Das kann ich nicht. Ich kann tagsüber, ich habe dann so viele Dinge eigentlich zu tun und im Kopf, wo ich mir denke, ah, du müsstest noch dies, du müsstest noch das, dass ich überhaupt nicht abschalten kann und nicht schlafen kann. Und dann lege ich mich hin und dann bin ich grantig, weil ich nicht schlafen kann und dann Mhm. habe ich schlechte Laune. Also dann mache ich lieber was in der Zeit. Ähm, Ich denke mir immer, naja, spätestens mit 14 wird er durchschlafen. Also allerspätestens hoffentlich. Ja eben. Für mich ja. hilft es immer zu sagen, hey, auch das ist wieder nur eine Phase. Das geht vorbei. Das ist irgendwann mal gegessen. Und so lang halte ich das schon irgendwie aus. Also Ja, man muss da durch. Ich meine, es ist ja. ja zu spät. Man kann das Kind ja schlecht zurückgeben. Eben. Und es ist. Ich finde auch so diese ganzen. Jedes Kind kann schlafen lernen. Bla bla. Also diese ganzen. Gut, wenn es jemandem hilft, dann diese soll er das. meinst du? Ja, ja. wenn wenn's jemandem <lacht> hilft, dann soll das ausprobieren ja. und machen. Und da soll jeder seinen Weg gehen wie immer. Aber ich halte nicht viel davon. Mhm. Also ich denke mir, es ist halt einfach so. Und ja. ich suche auch keine... Also am Anfang dachte ich mir, ich mache was falsch, weil mein Kind noch nicht durchschläft. Und andere erzählen dir natürlich, dass er mit vier Wochen schon durchgeschlafen mhm, hat. Ja. Aber das ist ja, das ist ja nur die Rede immer. Weißt du, das Und dann ist... denke ich mir aber immer, mein Gott... Ähm, auch wenn er einfach nur so das Gefühl hat, er will jetzt gerade gerne, dass Mama kommt, mhm. dann komme ich halt dahin. Mein Gott, ist doch wurscht. Das ist eine Nacht meines Lebens und wenn er sich dadurch irgendwie sicherer, geborgener fühlt, mein Gott, dann bin ich halt am nächsten Nein, Tag. Ja, man überlebt das schon. Ja, das, ist also, wichtig. Ja. das ist doch alles nicht so tragisch. Ich weiß, es zehrt und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn es vier Jahre so geht. Also Ich hoffe ja, dass es dann doch eher schon wieder vorbei ist. Aber ich muss auch sagen, es wird irgendwann leichter. Also gut, ich bin am Anfang achtmal die Nacht aufgestanden und mhm. jetzt stehe ich ein bis zweimal die Nacht auf. Und ich kann es aber morgens manchmal gar nicht mehr sagen, ob ich aufgestanden bin. Ich sehe nur, dass irgendeine Flasche <lacht> plötzlich leer ist, die am Morgen noch voll war. Und ähm, dann denke ich mir, gut, offenbar bin ich aufgestanden und habe eine Flasche gemacht. Also vieles auch Ach, du kriegst es dann gar nicht mit, so? Teilweise du teilweise ich es nicht mehr mit. Interessant, nee. ja. Also es ist wirklich so ein, so ein Automatismus, ja. so ein Roboter in mir, der irgendwie dann Milchfläschchen macht. <lacht> Sehr, schön. Und, ähm, Sehr schön. Ich Nein, bin auch gespannt, wie das dann ist, wenn das Kind sich besser ausdrücken kann. Also jetzt ist es oft so, dass ich dann hinkomme, nachts um zwei oder drei, und er liegt mit offenen Augen da und deutet dann auf die Milch. Ja. Also da oben, wo er weiß, dass sie mhm. steht, dass er die jetzt haben will. Ja,
1: irgendwann wird er nachts dich rausschreien und wird sagen, Milch. Ja, und dann schreien. werde ich halt
0: sagen, vergiss Nein. es, oder? Ja. Also ich denke, wenn man dann ein bisschen reden kann, vielleicht kann man... Sobald man das ist, kommunizieren aber, ich, kann mit dem Kind, wird
1: es deutlich einfacher. Ja, das stimmt schon. Ich aber also ich muss dir leider den Zahn jetzt schon ziehen. Es, es wird nicht anders. Also du bist ja... ja doch klar, ein bisschen. Ja, dann diskutierst du halt. Aber <lacht> 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 nee, nee, <lacht> aber es ist auch so, dass... Also, Du musst dich jetzt schon darauf einstellen, weil du gerade sagtest, vier Jahre. Mhm. Äh, in spätestens zwei Jahren fällt der Mittagsschlaf weg.
0: Ja, nee, ja? die führt dich jetzt schon langsam, in einem halben Jahr. Ja. Das ja, wird bei uns jetzt immer früh. weniger. Ja, mhm. also
1: bei uns geht es jetzt nicht auch so in einem halben Jahr dann los. Mhm. Mit dem Übertritt dann in den Kindergarten wird es dann deutlich weniger. Das heißt, also du musst über den Tag eigentlich noch mehr Programm veranstalten, um dein Kind abends so ausgepowert zu haben, dass es dann möglichst früh ins Bett geht und möglichst lange durchschläft. Das ist dann wieder eine andere Zeitplanung. Also, mhm. wenn man gerade eigentlich alles irgendwie organisiert hat für sich und mhm. super, jetzt habe ich den Tag endlich perfekt, dann ist diese Phase leider schon wieder vorbei. Okay. Und dann kommt die nächste, wo du dann alles wieder von neuem planen musst.
0: Ja, das hält halt spannend, oder? Sonst wäre es ja langweilig.
1: Ja, Spannung hält <lacht> sich auch irgendwann in Grenzen. Aber also,
0: liebe Sabine, wir fühlen alle mit dir. Ich glaube, es ist auch immer schön zu wissen, den anderen geht es auch so. Und ich glaube auch nicht allen, die sagen, mein Kind schläft durch. Weißt du? Ich, ich glaube ich glaub, manchmal ist das das auch sagt. so ein. Doch, doch, doch. Das schon. Das schon. Es gibt schon Kinder, die wirklich gut schlafen. Ich glaube,
1: das ist so total auch ein bisschen, dass man versucht, irgendwie, ja, so mein Kind ist ganz super und da sagt man halt, schläft durch oder. Weißt du? Ja, also genauso ich glaube, genauso wir, wie wir mit dem Spruch, die längste Geburt der Welt. Ja, ja, 48 auf auf Stunden nehmen wir. Ja, ja, genau wie ich weiß. weißt du? Also die Rekorde werden komischerweise immer höher, <lacht> auch bei solchen Sachen. Also ja. ich glaube, dass alle Eltern und ein also Mütter trainieren. und Väter sehr zu Übertreibungen leiden. Ja,
0: das kann sein. Dann die liebe Katrin. Also wie gesagt, Sabine, wir fühlen mit dir und du bist nicht alleine. Mehr können wir dir leider nicht sagen. Ähm, Katrin hat geschrieben, dass ja der Sommer kommen soll. Jetzt ist er da. Ja. Das ist schon ein bisschen her. Ähm, welche Sonnencreme ist denn für Babys unter einem Jahr geeignet beziehungsweise schneidet in Tests gut ab? Unter einem Jahr sollten die Kleinen ja gar nicht in die Sonne, aber ganz vermeiden lässt sich das ja nie. Stimmt. Ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, was ich toll finde, ist, dass die meisten Babyklamotten und Mützen mittlerweile einen eingebauten UV-Schutz von 50 haben. Also würde ich immer beim Kauf von solchen Mützchen darauf achten, dass das auf jeden Fall solche sind. Ich weiß nicht, wie man das nennt mit UV-Protection, mhm. ähm, dass da schon mal ein Schutz eingebaut mhm. ist. Weil dann hast du schon mal dieses, die brüllende Sonne von oben schon ja. mal ein bisschen, weil die Haare kannst du ja nicht eincremen. Und dann ähm, habe ich eine Creme hier, die ich nicht kannte, die mir aber von einem Hautarzt empfohlen wurde, weil es gibt einen großen Unterschied zwischen physikalischen Sonnencremes und chemischen Sonnencremes. Uh. Das, was wir so kennen als Erwachsene, mhm. sind in der Regel chemische Cremes.
1: Mhm. Also
0: ähm, wir haben jetzt aber eine, und das ist eben, wurde mir zumindest gesagt, für Babys, also Säuglinge, also unter einem Jahr, Ganz wichtig, dass du da eigentlich keine chemischen nehmen solltest, weil die natürlich die Haut noch mehr reizen könnten. Ja. Natürlich auch keine mit Parfum, mit irgendwelchen sonstigen ja, ja, ja. Inhaltsstoffen, mit Farbstoffen und sonstigen Kramen. Das ist auch Quatsch. Die physikalischen, das siehst du auch, wenn du die aufträgst. Das ist so ein ganz dünner Film. Also es ist nicht so, das zieht nicht ein wie so eine Creme, Richtig, ja. sondern ja. Den, 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 das siehst du noch mehr. Du kannst es eigentlich gar nicht so einmassieren, mhm. dass du es nicht mehr siehst. Das ist wie, eine, das ist wie ein, ein zusätzlicher Schutzfilm, Wie eine kleine dann, Haut, sehr die du mal drauf bis er dann wirklich drin genau. ist, ja. macht keinen Spaß einzukriegen. Also das ist wirklich immer ein bisschen nervig, aber ich fand die eben super und die heißt Daylong Baby und ist von einer Schweizer Firma namens Spirik oder Spirik. Und ich habe die, wie gesagt, aus der Apotheke und finde die wunderbar. Ähm, Man muss natürlich sowieso aufpassen, dass mit so ganz kleinen Babys, man sieht ja, die Haut ist käsweiß und ganz dünn, dass du mit dir natürlich nicht in die Mittagssonne gehst oder sowas. Und dass du halt, wenn du mit dem Kinderwagen unterwegs bist, natürlich immer das das Verdeck praktisch oben lässt und so. Also ich ich sehe, dass manche Eltern da einfach nicht so drauf achten, dass ihr Kind vielleicht gerade in der prallen Sonne sitzt, während sie da rumfahren. Ich glaube, man muss einfach wirklich aufpassen, dass man probiert, im Schatten zu bleiben, auch wenn man selber vielleicht so ein Sonnenanbeter ist. Und dann, wie gesagt, auf eine physikalische Creme setzen am Anfang zumindest. Und später kann man ja dann die chemischen irgendwann mal nehmen. Aber bei den ganz kleinen Babys würde ich es noch nicht Also
1: wir haben diese kleine Elfe Sonnencreme Mhm. von Alverde. Naturkosmetik und das ist genau dasselbe. Also es das ist sehr, sehr dick yeah. und das Kind ist dann erstmal weiß. Genau, wieder, wieder und du musst Clown, auch relativ oft
0: nachcremen, weil natürlich, wenn der irgendwie rumrubbelt, dann ist das wieder das ist weg. richtig, wieder ja, Schutz.
1: hinsetzen oder so. Also gerade, ich meine, viele Kinder sind ja in dem Alter, haben ja noch den Vorteil, dass sie nackt rumrennen dürfen. Das heißt, yeah. du musst den ganzen Körper einschmieren und ab dem Zeitpunkt, wo sie sich dann im Po irgendwo hingesetzt haben, auf Steinfliesen oder sowas, oder dann ist natürlich die Creme in dem Fall auf den Fliesen und nicht mehr genau. am Po. Das genau. heißt, also, wenn der Po verbrannt, ist es sehr unangenehm. Also da sitzt kein Kind mehr gerne. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wesentlichste. Neben der Tatsache, wie du richtig gesagt hast, man sollte eigentlich schon darauf achten, dass kleine Kinder bis zu einem gewissen Alter, bis die Haut sich auch entwickelt hat, ganz, ganz wenig der totalen Sonne ausgesetzt sind.
0: Schatten ist auch trügerisch, natürlich, weiß man. Also da kommt immer noch was durch. Und Und das ist natürlich so, gerade
1: wenn sie nackt rumlaufen, also wenn man jetzt so einen Kinderpool auch im Garten hat, wie wie wir jetzt auch aufgestellt haben, da kannst du das Kind ja nicht permanent an- und ausziehen, weil die gehen ja rein und raus aus dem Pool und, also hat es auch bei unserer, aber dieser kleinen Elfecreme, die ist auch wasserfest, bis zu einer gewissen Zeit natürlich. Und das andere, was Alverde auch noch hat, es dann für Kinder, die etwas älter sind schon, das heißt dann Löwenzahn. <lacht> Beide haben, glaube ich, zumindest, also die für Babys hat schon Schutzfaktor 30.
0: Ja, das hat meine hier auch, genau.
1: Wobei das übrigens ganz interessant ist. Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass die Lichtschutzfaktoren grundsätzlich in Europa anders sind als anderswo. Ja, also in Amerika hast du für das, was du bei uns jetzt als 30 nehmen würdest, nimmst du da 50. Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, Kalifornien, also nicht ganz Amerika, in mm-hmm. Kalifornien in dem Fall, brennt natürlich die Sonne noch ein bisschen heftiger. Aber vielleicht liegt es auch damit zusammen, äh, hängt es damit zusammen, dass die Amerikaner sowieso da, was solche Sachen angeht, immer noch mehr auf Schutz irgendwie und keine Ahnung bedacht ja, kann sind. Sein. Weil ich erinnere mich noch, ich hatte das Erlebnis selber mal oder musste die leidige Erfahrung machen, mit einer Sonnencreme irgendwie dort sein am Strand, die deutlich zu wenig Lichtschutzfaktor hatte. Ich glaube nämlich nur. 15, 20 oder sowas, mhm. was man halt bei uns mhm. gehabt hätte. Und ich habe mir den Sonnenbrand meines Lebens mhm. geholt dort. Dann haben auch alle gesagt, ja, wieso hast du nicht und da hättest du 50 nehmen müssen? Vielleicht wieder 50 habe ich noch nie gehört, dass es überhaupt 50 gibt. Ja. Also wie dick muss das denn dann sein? Und, aber also eine Sache, die ich in jedem Fall empfehlen kann, wenn es dann trotzdem passiert, ist, dass das Kind einen Sonnenbrand bekommen hat, also es muss ja nicht an allen Stellen sein, aber bestimmten Aloe Vera. Ja, auf jeden
0: Fall. Das und stimmt. zwar und für Erwachsene. Das kriegt ist total man auch angenehm. in Apotheken. ja, Damals ist natürlich nicht, nicht
1: ganz rein, sondern versetzt. Wir haben jetzt seit vielen, vielen Jahren verschiedenste Aloe Vera Pflanzen, die auch immer größer werden. Mhm. Und wenn dann auch mal, ist auch super zu empfehlen, wenn man mal eine offene Wunde hat, Finger geschnitten, irgendwo was abgerissen oder gekratzt, auch für Kinder sowas. Ich mache da immer nur pure Aloe Vera, also ich kratze dann das, schneide mein Blatt ab, kratze das da raus und schmier es direkt drauf. Mhm. Wenn es größer ist, mache ich noch ein Pflaster drauf. Und am nächsten Tag ist es fast schon zu. Das ist eigentlich das Beste. Und gerade bei Sonnenbrand ist das das Angenehmste, weil es kühlt und es heilt schneller als alles andere.
0: Noch ein Wort zu nackt rumlaufen lassen, das habe ich noch gar nicht gemacht bei unserem. Sondern ich habe dem auch so Badeklamotten ähm, zugelegt, die auch... Sonnenschutzfaktor mhm. haben, wo dann also nur noch die, ja so ein bisschen wie die alten Herren so in den 20er mhm, Jahren, ja, ja. so, wo dann also Kann wirklich ich, ja. nur die, die Ärmchen noch rausgucken mhm. und die Beinchen, aber der Rest des Körpers ist also bedeckt mit, ja. mit Textil. Ähm, Hat er nicht den Eindruck, dass ihn das groß stört, dass er das groß merkt? Natürlich, wenn es nass wird, merkt das schon. Mhm. Aber wenn es wirklich heiß ist, dann trocknet es auch ganz schnell wieder, weil es ganz dünn ist. Also da war ich noch ein bisschen vorsichtig, zumindest eben, als er noch ganz klein war.
1: Auf jeden Fall übrigens auch zu empfehlen, wenn man merkt, dass, ein, dass das Kind irgendwo, und wenn es nur kleine Punkte kriegt, mhm. also dunkle Punkte, man soll das nicht unbedingt alles immer nur als Muttermal abtun. Wenn man sowas feststellt, sollte man doch mal den Hausarzt besuchen, das zumindest angucken lassen. Das ist keine große Untersuchung. Die ja. gucken mit so einem, durch so einen Sucher durch, mit so einem hellen Stift und sehen auch sofort, ob es irgendwie ernst zu nehmen ist weil in den meisten Fällen kann man, wenn es dann so ein Punkt ist, ist das ganz schnell auch rausgemacht, das tut auch nicht besonders weh. Mhm. Aber äh, es hat sich schon gezeigt in den letzten Jahren, dass eben deutlich mehr Kinder schon zu Hautkrebsarten neigen, so Melanome kriegen, so kleine oder sowas, und je früher man das wegmachen lässt, desto besser ist es.
0: Generell, ich glaube, die ersten 10, 12 Jahre muss man einfach schauen, dass die Kinder kaum Sonnenbrand kriegen. Ja. Wenn es irgendwie geht, dann ist die Gefahr für Hautkrebs genau. einfach schon viel geringer. Also,
1: Wo wir schon beim Thema Haut sind.
0: Oh, ich dachte bei Krebs, ja. Nee. gut.
1: Du hattest noch was mit dem Thema Haut.
0: Mit dem Thema Haut? Ja, Achso, unsere, unsere nette Zuschrift?
1: Ja. Bleiben wir doch bei Haut.
0: Ja, warte mal, da muss ich jetzt mal hochscrollen. Und zwar der Björn hat uns eine Nachricht geschrieben, auch über Facebook. Die fand ich sehr, sehr schön. Er hat geschrieben, er hat einen 14 Monate alten Sohn und dann aber, glaube ich, auch noch eine Tochter mit 5 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Genau. Und er selber, er hat ja auch ein, ein Bild, wenn er das ist, was ich jetzt mal an, ja, weiß ich nicht, ist sehr klein. Weiß ich nicht, auf jeden Fall ja, sagt ist er selber. Sehr klein und das Bild, nein, ist, sehr das Bild sehr klein. ist sehr klein. Nein, das Bild ist sehr so. klein, das ist schlecht zu erkennen. Und er hat gesagt, er ist tätowiert. Also mhm. Arme und Hals sind bei ihm tätowiert. Und hat gesagt dass er oder geschrieben, dass er immer anders angeschaut wird. Also mhm. dass er auf der Straße einfach auffällt. Und wenn er spazieren geht oder einkaufen geht, dann gucken ihn die Leute an. Und er hofft, dass sein Sohn sich später nicht für ihn schämen wird, wenn er alt genug ist. Mhm. Und hat eben gefragt, was für Ander, was für Erfahrungen andere Eltern damit haben. Wir beide sind jetzt nicht tätowiert, zumindest nee. nicht, dass ich wüsste, oder? Nee, <lacht> Gut. Es geht uns überhaupt nichts an. aber also, nein, ich bin tatsächlich nicht. Tätowiert. Ne? Eben, also insofern <lacht> haben wir da keine Erfahrung. Und dann musste ich, habe ich darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, ich habe auch letztens gestarrt, weil ich habe einen Mann gesehen, der war tätowiert, auch im Gesicht, und der hat ein ganz kleines, also wirklich so ein vier Wochen altes Baby auf dem Arm mhm. und das war einfach so im ein Kontrast. War das Nee, es war der Papa, aber es ist irgendwie so, ähm, ich weiß nicht, Tattoos stehen immer noch für harte Männer, für, also es, es fing mal an mit Seemänner, also Matrosen, ja. äh, im Gefängnis hat man sich tätowiert ja, ja. und so, ja, und Was das ist, ist nach wie vor natürlich so ein bisschen, natürlich durch das Arschgewehr jetzt sehr stark abgeschwächt worden und, ja, und salonfähig geworden, ja. sagen wir mal, aber es hat trotzdem noch irgendwie so sowas Taffes. Hm. Und wenn du dann halt so einen Mann siehst, die dann vielleicht auch noch ein bisschen kräftiger sind oder sowas, hm. also jetzt kein Bürschchen, sondern wirklich ein Mann. Aber das ist ja genau der Unterschied. Bürschchen dann, lassen sich
1: nicht tätowieren. Ja, weiß die ich meisten nicht. Tätowierten sind schon sind Kerle. Kerle. Genau. Ja. Und wenn
0: du dann so einen Kerl hast und dann so ein zerbrechliches kleines Baby, ich finde einfach diesen Gegensatz zu irre. Das heißt nicht, dass ich es hm. Urteile überhaupt nicht. Aber da guckt man doch hin. Natürlich guckt man hin. Ja. Eben, das ist man. Äh, keine Geht Frage. würde ich, ähm, ich,
1: ich denke, es kommt auch darauf an, wie sehr also ich meine, ob man jetzt hinguckt oder nicht. Also ich meine, wenn ja. einer jetzt die Arme ja, tätowiert klar, hat. Nicht, natürlich. Ich meine, in den meisten Fällen haben sich halt Väter, bevor sie Väter wurden, tätowieren lassen, würde ich ja, jetzt mal sagen. Eben. Äh, natürlich gibt es auch welche, die lassen dann immer noch erweitern und es wird dann immer größer. Also man sieht ja die unglaublichsten Sachen. Ich habe auch noch ein Bild gesehen von einem, der hatte, was war denn das? Star Wars? Irgendwie ein Star Wars-Motiv? Ich glaube, Jabba hat irgendwie auf dem Rücken. Oh, hübsch. Also auch noch nicht, nicht eine der schönsten Figuren. Nee. Aber das wurde auch immer größer. Also Rücken und Arme.
0: Okay. Auch Vater. Ja. ja, ja, klar. Also warum auch nicht? Aber ja. er hat hier geschrieben: Ich finde gerade die Menschen, die mehr Farbe auf der Haut haben, und gerade das fand ich schon eine sehr schöne Formulierung. Mhm. Sind einfach offener Kindern gegenüber und meiner Meinung nach genauso liebenswert und fürsorglich wie andere. Und da hat er natürlich absolut recht. Und dann kommt aber der Satz, da muss ich dann wirklich laut lachen. Er schreibt, unsere große fünf Jahre malt auch immer meinen Arm weiter aus. <lacht> Sie sind es eben gewohnt. Mit Edding oder Ich weiß es nicht, wahrscheinlich mit Farb, irgendwie, keine Ahnung. Mit, mit Farbstiften. Farbstiften oder, oder was gibt es da? Ich meine, da? Das, natürlich, das
1: ist dann wieder ein anderer Anspruch, wenn du sagst, Total du bietest süß. deinem Kind sozusagen Unterhaltung, indem du auch ausmalbare ja. Tattoos, genau. dir machen genau. lässt, also dann auf dem Rücken oder auf dem Bauch.
0: Mhm.
1: Dann finde ich, ist das auch kann man ja auch gut argumentieren für die Leute, die dann starren. Wobei, Aber, dann
0: bräuchte man halt auch Wechselnde, weil sonst wird es dem Kind irgendwann langweilig. Also muss ja. man immer mal wieder nachtätowieren lassen oder so drüber tätowieren also lassen. Also ich,
1: ich habe mich dazu ja nie <lacht> durchringen können, weil ich immer der Meinung bin, dass mir das, was ich mir dann hätte tätowieren lassen, mir nach spätestens zwei Jahren nicht mehr gefallen würde. Echt? Oder nee, dass, dass es dann halt an einer so Stelle schüssig. ist, wo man dann halt, wenn es dann halt im Alter faltig wird, auch noch richtig kacke aussieht. Ja, nee, das habe ich mir eigentlich
0: nicht so gedacht. Ich ich habe einfach nur Angst. Also ich
1: kenne zum Beispiel auch jemand, ein ein sehr guter Freund von mir, der hat mittlerweile einige Tattoos. Hat angefangen, glaube ich, mit einem (lacht) Strichcode-Tattoo auf dem Unterarm, also äh, auf der inneren Seite des Unterarms. Es wurden dann immer mehr, also das das Komischste, was ich, glaube ich, je gesehen habe, war auf dem dem Unterschenkel hinten Cartman aus South Park als Zahnfee.
0: Als Zahnfee? Ja, okay.
1: Also das finde ich dann, ja, ich wie gesagt, glaub, da also nichts, was es nicht gibt. Ich glaube, also um, um eigentlich die Frage zu beantworten, natürlich ist das ein Vorurteil, ein, auch ein ziemlich albernes Vorurteil. Ich muss mich selber da auch in der Nase fassen, dass ich auch erstmal komisch gucken würde, weil der Kontrast natürlich einfach einer ist, mit dem man sich ja. jetzt nicht sofort anfreunden kann. Das heißt aber natürlich überhaupt nicht, dass ein tätowierter Mensch ein, ein schlechterer Nein, Vater sein muss nicht. oder eine schlechtere Mutter. Ich weiß es nicht, also es kommt immer darauf an. Glaube ich.
0: Wir hatten noch was gepostet, oder du bist ja ganz fleißig im Posten momentan.
1: Ach so, ja, dazu kann ich tatsächlich ähm, noch was und sagen. Und hast ja. auch
0: was über Homöopathie gepostet. Und dazu nur, bevor du dann gleich erzählen mhm. kannst, ähm, der Hinweis: Osanit ist wirklich offenbar in ganz Deutschland ausverkauft oder wird nicht mehr hergestellt. Also, mhm. ich weiß, ich habe nicht rausfinden können, was wirklich los ist ja. auf der offiziellen Osanit. Also, wer es nicht weiß, das sind so kleine ähm, Globuli. Ja kleine Gügelchen, die ähm, Zahnungsbeschwerden lindern mhm. sollen. Und da sind verschiedene Sachen drin, also Kamille unter anderem. Und äh, ich habe auf der Herstellerseite sogar geguckt und äh, da steht nur, wir überarbeiten gerade unsere Seite. Also ich finde das alles ein bisschen suspekt, ähm, mhm. dass man plötzlich die nirgends mehr kriegt und ähm, die Nachfrage ist nach wie vor riesig und ich höre schon Mütter auf dem Spielplatz sich unterhalten, weißt du noch, wo es noch Osanid gibt Hast und so? Noch im Kind? Ja, genau. Also so es geht natürlich auch ohne, aber tut manchmal ganz gut, irgendwie sowas zu haben, was du dem Kind geben kannst, wenn es so leidet. Ja? Und dann war das halt Das ist ja wirklich, also ich gut. kann auch nur
1: sagen, äh, es hat eigentlich immer geholfen. Ja. Wir haben auch so andere Globuli, ist bei ganz ja Kopf angestoßen meistens. Also meistens geben wir dann immer diese fünf Globoli. Mhm. Und das Tolle ist, weil ich meine, du weißt ja, das Kind weiß ja eigentlich nicht, was es da kriegt. Aber in irgendeiner Form scheint dann dieser, dieser Placebo-Effekt wirklich zu funktionieren. Ja. Also es ist wirklich jedes Mal so, Kopf angestoßen, wahnsinnig viele Tränen, kaum reichst du diese vier. Mittlerweile ist es ja auch so, sie darf ich dann die Kügelchen selber auch nehmen und okay.
0: dann
1: in den Mund stecken und dann ist es. Innerhalb von Sekunden vorbei.
0: Ja, man kann einfach was tun und man steht nicht so hilflos da. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Also, während das iPad hier noch lädt, aber ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr auf die, wirklich nicht mehr auf diese blöden Fragen, warum auch immer, es wird gerade ausgeblendet. Mach nichts. Habe ich noch einen Produkttipp? Ja. Ich habe nämlich wieder einkaufen. Und zwar, Kinder baden ja in der Regel ganz gerne oder planschen rum. Und jetzt ist es bei uns so, ah, jetzt habe ich wieder den Link, jetzt ist es bei uns so, dass wir keine Mischbatterie haben an der Badewanne, sondern mhm. ein Heißwasserhahn, ein Kaltwasserhahn. Okay. Wenn jetzt das Kind in der Badewanne sitzt und es natürlich toll findet, da rumzudrehen und dann kommt Wasser raus, dann wenn es doof läuft, kommt da kochend heißes Wasser raus. Nein, nicht kochend heiß, aber ja. also sehr, sehr heißes Wasser mhm. raus. Und du kannst aber das Kind sehr schwer davon abhalten, da dran rumzudrehen, weil es natürlich toll ist, wenn irgendwo Wasser rauskommt. Jetzt habe ich rumgesucht und habe gefunden, dass es Kinderduschen gibt, Wasserspieldusche nennt sich das, für 20 Euro knapp. Das ist einfach, sieht aus wie ein Schnorchel. Ja. Unten dran ist eine Pumpe und du machst es mit Saugnäpfen so fest, dass die Pumpe praktisch das Wasser, das schon in der Wanne ist, ansaugt. Und oben ist dann der Wasserhahn. Verstehe. Und das Kind hat einen Ein- und Ausschalter einen großen, das ist auch sehr schnell zu begreifen, irgendwie also mit eineinhalb gar kein Problem. Und dann kann es halt immer das Wasser ein- und ausschalten und dann mhm. kommt was raus und dann sind noch drei, vier so Becherchen dabei, wo dann unten Löcher drin sind, dann kannst du halt so Regenduschen damit machen und sowas. Lustig, also ja. ähm, Und dadurch, du hast immer die gute Temperatur, weil das Wasser ist ja schon drin. Mhm. Das Einzige ist, wenn das Kind natürlich schon ins Wasser gepinkelt hat, das ist dann nicht mehr ganz so angenehm, aber egal. Ja, so
1: viel kann ja ein Kind gar nicht und, pinkeln, dass es gegen die Wassermassen, die in der Wanne sind, schon ankommt, oder? Wahrscheinlich, genau. Also. Aber auf
0: jeden Fall, das saugt eben das Wasser an und oben kommt es dann aus dem Wasserhahn wieder raus. Und mhm. das ist bei uns jetzt der Riesenrenner und macht total Spaß, allen Beteiligten. Und insofern... Wir essen das, alles ähm, bei euch im Bad. Ja, wenn wenn gebadet wird, sind dann alle also, drei im Bad. Alle drei. Okay. Ja, und machen da Spaß. Wenn ich habe also, Gäste das ist, dabei oder, oder so werden dann, nee, so du ist kennst das ja unser Bad, also so für die Gäste können wir da leider nicht einladen. Aber das macht wirklich echt Spaß und das verstehe ich total, dass das Kinder da gerne pritscheln. Genau, und jetzt habe ich wieder die die Fragen parat. Ich weiß nicht, manchmal zeigt Facebook sowas nicht mehr an, wenn es älter ist. Und zwar jetzt sind nicht mehr viele keine Angst. Aber der Chris hat gefragt, wie wichtig ist es euch, dass eure Kinder später selber gut und gesund kochen können? Ab welchem Alter lasst ihr sie beim Kochen helfen? Und er schreibt selber, meine Kleine kocht mit mir, seit sie im Hochstuhl sitzen kann und darf auch gefährliche Dinge machen, in Anführungszeichen.
1: Das heißt gefährlich?
0: Wahrscheinlich mal mit einem Messer was schneiden oder sowas. Keine Ahnung.
1: Also Messer bin ich heikel, sehr heikel, Mhm. jetzt noch mit zweieinhalb.
0: Mhm.
1: Also sie sie kann sich jetzt schon selber ihre Toasts oder Brote schmieren, das Mhm. lässt sie sich nicht nehmen. Meistens hat sie dann nicht so viel Geduld und lässt mich dann den Rest machen, aber sie macht das und sie findet es auch doof, wenn sie nicht ihr Messer da liegen hat. Kochen, es wurde schon gebacken, mhm. jetzt gerade erst am Wochenende, so Hefeteilchen irgendwie morgens, also aufgewacht, will Hefedings backen, irgendwie Hefehasen oder sowas und da knetet sie dann auch den Teig oder mhm. belegt das dann auch mit Kernchen oder Rosinen oder so, die sie dann meistens wieder wegmacht, die Rosinen, wenn es gebacken ist, aber ich finde es schon wichtig, ein Kind mit einzubinden, auch ins Kochen oder auch zugucken zu lassen. Also auch mal vielleicht, wenn es die Küche erlaubt, in die Nähe des Herzens zu setzen, nicht ganz so nah, wenn man mal ein Spiegelei macht. Oder also, wenn es fettig rumpropscht, ist dann ist natürlich erkannt. doof. Und man muss natürlich auch immer, das ist wiederum dann das Problem, wenn du dem Kind das einmal erlaubst, dann in der Nähe des Herzens zu stehen, das nächste Mal wieder nicht. Das ist natürlich dann... Mhm. Immer das Geschrei groß, aber ich finde, man sollte das Kind schon da einbinden. Also in alle Aktionen, die mit Essen zu tun haben ja. und, und das schon auch fördern, wenn sie dann wollen und auch natürlich vorsichtig zugucken, ob das auch irgendwie funktioniert. Ja. Weil irgendwo muss man ja mal anfangen und ich glaube, kein Kind oft kommt auf die Idee, selber zu kochen, wenn es nicht sich eingebunden gefühlt hat irgendwann, ja. wenn es klein war und mitmachen dürfte.
0: Also wir legen noch mehr Wert aufs Essen als aufs ja. Kochen. Also ähm, ich finde wichtig, dass er einfach, mhm. wenn ich koche, ähm, dann, und, und ich schneide irgendwelches Gemüse oder sonst irgendwas, dann gebe ich ihm halt immer ein kleines Stück und lasse ihn mhm. alles probieren. Also, ja. dass er alles mal probieren kann und natürlich auch wegschmeißen darf, wenn er es nicht mag. Und, aber er schmeißt es mittlerweile schon in den Mülleimer. <lacht> nicht mehr auf dem Boden. Das finde ich schon ganz toll. Obwohl es ihm niemand gezeigt hat, aber er hat es halt beobachtet. Aber kochen ist noch, finde ich, mit eineinhalb ist ein bisschen früh. Also wahrscheinlich könnte man es jetzt auch schon probieren, ihnen da ja, helfen aber, zu lassen. Aber ja, oder
1: zu, zugucken lassen zumindest. Ja, zugucken, das, das
0: kann er auch gerne, aber ähm, es ist jetzt <lacht> für ihn auch noch nicht so spannend. Also Essen ist irgendwie noch spannender, aber mhm. ich denke auch so diese Weihnachtsbäckerei äh, spätestens, dann, dann ist er knapp zwei. Da werden wir dann anfangen, dass man dann einfach so mal zusammen manscht und das alles so als sinnliches Erlebnis irgendwie begreift. Oder ja. dann mal irgendwelche Brote, man kann ja Brote, Pausenbrote auch so nett machen, so mit Mäusegesichtern und so. Ja, was. dann gibt es die tollsten Sachen. Also da denke ich, da wird es dann auch kommen. Aber gut, dass er uns darauf hingewiesen hat. Ich hätte da gar nicht so dran gedacht, muss ich sagen.
1: Es gibt ein schönes Kochbuch, das kann ich noch dazu sagen, von Gu. Können wir verlinken mhm. vielleicht. So ein Kochbuch für Kinder oder Kinder Kochen für Kinder. Mhm. So Dinge, die Kinder gerne essen, mhm. die auch einfach zu machen sind. Und meistens ist es immer so, dass da noch in den Rezepten immer drin steht Rezept für einen Erwachsenen und ein Kind. Also sind da ganz einfache Sachen eben auch drin, wie Bananenmüsli schnell machen mhm, oder m-m. sowas. Also einfach, um mehr Abwechslung auch reinzubringen, als jeden Tag immer nur denselben Toast oder immer nur Nudeln.
0: Naja. Das ist ein
1: kleines, eins von diesen kleinen Kochbüchlein und tun wir einfach mal als Link auf die Seite. Das genau. hat mir ganz gut gefallen. Das sind schöne Sachen drin.
0: Mir fällt übrigens gerade auf, dass sehr viele Männer gepostet haben. Finde ich schön. Ja, wobei, ich Ähm, habe jetzt
1: eigentlich fast nur Frauen von dir gehört. Nee, das war
0: jetzt gerade Chris. Und jetzt kommt Jens und dann kommt noch Andreas. Jens hat geschrieben, ganz wichtig, wie mache ich meinem Kleinen klar, dass Essen von und für Menschen leckerer ist, als das Katzenfutter auf dem Boden. (lacht)
1: <lacht> Muss ja nicht unbedingt schlechter sein, das Katzenfutter ähm, auf dem Boden, oder?
0: Also ich, ich kenne das, ich habe ja auch eine Katze und ähm, natürlich war das am Anfang immer ganz faszinierend, irgendwie hm. dieser Katzennapf, der da am Boden steht und eigentlich auch nicht Riecht schön. Riecht teilweise auch lecker. Ja, ja, äh, war auch nicht leicht verständlich zu machen, dass das eben nichts ist. Aber irgendwie war das bei uns relativ schnell ausgestanden. Also ich fürchte, dass er mal in, einem, in einer stillen Minute wirklich reingegriffen hat und probiert hat. Weil das hat ihn ja auch nicht war,
1: umgebracht. Also nein,
0: es, es ist halt teilweise, wenn man mal weiß, was da drin ist mit Rohasche und sowas, will man natürlich nicht, dass das Kind das isst. Aber, das ist ähm, nicht dauerhaft ihn, Nein, natürlich nicht. Aber ich, ich fürchte, dass es dann wirklich relativ schnell im wahrsten Sinne des Wortes gegessen ist, weil das Zeug schmeckt halt einfach uns Menschen nicht, hoffe ich zumindest. Und ähm, mein Kleiner füttert mittlerweile die Katze und stellt ihm den Napf hin und äh, gibt ihm Leckerlis und so. Mhm. Und wenn halt was beim Essen nicht schmeckt, dann wird das auch mal runtergeworfen Richtung Katze. Also die Katze weiß mittlerweile schon, wo sie sitzen muss beim Essen, um was ja, abzukriegen. Ja, ja. Genau, also ich, ich fürchte, da muss dann jeder Haustierbesitzer äh, durch dass irgendwann mal natürlich das Futter in Angriff genommen wird, aber ich hoffe, dass es nicht auf Dauer so ist. Und die nächste Frage passt eigentlich auch dazu, und zwar Andreas fragt, wie wir es mit Hygiene im Haushalt halten.
1: Ja, wie bei Himmels unter am Sofa, würde ich sagen, oder?
0: Also ich ich bin total dagegen, gegen diesen Hygienewahn, muss ich sagen, gegen dieses alles desinfizieren und alles muss klinisch rein sein und das Kind muss dreimal am Tag umgezogen werden und äh, immer frische Klamotten tragen. Also mein Kind sieht meistens, wenn ich es in die Krippe bringe, im Nachmittag aus wie Sau, weil da hat es halt schon zwei, dreimal gegessen Logisch, und das, ja. äh, er ist selber. Ähm, Man
1: wäscht ja eh die ganze Zeit.
0: Ja, und ich finde es aber auch nicht schlimm und, und gut, ich glaube, das ist bei dem Jungen, und da sind wir wieder beim Rollenverständnis, Jungs dürfen dreckiger sein als Mädchen, habe ich immer den Eindruck, so in der Gesellschaft. Weißt du, bei Mädchen heißt es immer gleich, das kriege ich so auf dem Spielplatz mit, mach dich nicht so dreckig oder pass auf. Oder dass die Mädchen selber sich dann den Sand so wegklopfen. Also, Lustig, habe ich ehrlich gesagt den Jungs nie drüber nachgedacht, so weil also auch meine
1: Tochter ist regelmäßig einfach komplett verschmutzt. Ja, ja. Und ich meine, klar, wenn man sie aus der Krippe holt, logischerweise noch mehr. Ja. Dann wird halt mal umgezogen eventuell, wenn ja. man auf den Spielplatz geht, nicht, weil dann lohnt es nicht.
0: Aber es geht ja auch zum Beispiel darum, was macht man, wenn der Schnuller runterfällt? Ja? Typisches Problem. Das ist das, das Hygieneproblem. Das kommt Nummer davon, eins. wo er runterfällt. Ja, eben. Wenn es äh, ja.
1: in der Innenstadt ist, dann würde ich den Schnuller jetzt nicht zwingend wieder in den Mund des Kindes stecken, weil es könnte auch sein, dass da irgendwie noch Hundemist dran war.
0: Ja, aber ähm, wenn wir jetzt eben über einen Haushalt sprechen zum ja. Beispiel, wenn er im Bad runterfällt oder in ja, der Nähe des Klos, ja? Ja. zum Beispiel, wenn er in der Nähe des Katzenfutters runterfällt, was machst du? Also spülst du ihn schnell ab, kochst du ihn gleich aus was machst du? Nein, nein, nein. Also Also, man kann es auch wirklich übertreiben. Also in dem
1: Fall äh, in der Nähe des Katzenfutters äh, reicht einfach abspülen. Man muss nicht alles immer komplett auskochen. Bei der Toilette, wenn du das schon ansprichst, das äh, stellt sich eigentlich die Frage erst, wenn wenn man halt vielleicht nur alle zwei oder drei Wochen irgendwie das Bad mal putzt. hm. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube eben eher, dass wir viel falsch machen, in Anführungszeichen durch übertriebene Hygiene, und dass Kinder einfach auch ein bisschen Schmutz mitkriegen müssen. Also so die berühmten zwei Handvoll Sand, die ein Kind gegessen haben muss oder Schmutz <lacht> in seine, seinen ersten Jahren. Da ist, glaube ich, schon was dran, dass wir einfach uns nicht zu sehr fernhalten dürfen von Natur, von Nein, Schmutz, von Bakterien, Fall. von was weiß ich, was sonst. Also gut, wenn das Kind so ganz klein ist, dann ist man, glaube ich, sehr viel vorsichtiger. Da hast du natürlich auch noch diesen, wie ist es, Ausdampfkoch-Dings, ja. Der Schnuller. Ja, für Fläschchen auch.
1: Für Fläschchen, ja, ja,
0: ja. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Siehst du mal, auch Schlafmangel. Von Avent. Ja. ja. Auf jeden Fall, da bist du natürlich noch sehr viel vorsichtiger und da wird noch sehr viel mehr ausgekocht. Und irgendwann mal wird man lockerer, weil du einfach siehst, dein Kind steckt sich so viel in den Mund. Wobei, da gibt es auch wieder zwei Lager. Da gibt es die einen, die sagen, ja, in dieser Phase stecken sich Kinder alles mögliche in den Mund. Und deswegen sollte man ihnen dann eine möglichst saubere Umwelt geben, damit es nicht noch mehr wird. Weißt du? Ja. Aber, ähm,
1: ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie sauber er ja. seine Umgebung hält, nicht nur fürs Kind, sondern auch für sich, da kann man nicht viel zu sagen. Ja.
0: Also wir haben eine geputzte Wohnung, ähm, wie gesagt, wenn der Schnuller mal runterfällt, dann darf er auch einfach so wieder in den Mund gesteckt ja, werden, ja. wenn das jetzt nicht in der Nähe von irgendwas Ekligem ja. war, dann, dann finde ich das mittlerweile echt nicht mehr tragisch. Ja. Also ich schlonz ihn selber nicht ab, den Schnuller,
1: ich habe hier auch noch was, ich weiß nicht mehr, wer die Frage gestellt hat, war aber nochmal nachgefragt, weil wir es auch vergessen hatten, mhm. in die Links reinzunehmen, wie denn dieses Impfbuch hieß. Und zwar heißt das Buch Impfen pro und contra, das Handbuch für die individuelle Impfentscheidung von Martin Hirte. Mhm. Das habe ich komplett gelesen und das hat auch sehr geholfen, zumindest auch über das eine oder andere besser Bescheid zu wissen, was ich mhm. nicht wusste und was macht Sinn, ab welchem Alter und so weiter. Auf jeden Fall hilfreich, wir haben es uns zwar auch nur geliehen, wir haben es nicht gekauft, mhm. weil eine andere Mutter es auch schon hatte. Aber das würde ich in jedem Fall empfehlen, weil man erfährt insgesamt einfach eine ganze Menge über diverse Viren, über verschiedene Grippearten und so weiter, weil man kann ja auch nicht alles wissen. Also wir kennen ja bloß unsere bekannten Sachen eigentlich und dann Abarten oder sowas oder auch wie sich in Lauf der Jahre weiterentwickelt hat, eben nicht so gut Mhm. und auch welche Impfstoffe eben sich weiterentwickelt haben in den letzten 20 Jahren. Also ganz interessant zu lesen eigentlich.
0: Und dadurch, dass wir mal natürlich wie bei dem Thema zu erwarten war, weil da ja die Emotionen hochkochen, ähm, wurde uns ja vorgeworfen, dass wir nicht genug Stellung beziehen, nicht genug Meinungen haben äh, zu diesem Thema. Ähm, Ich muss sagen, ich habe eine klare Meinung, die ist für Impfen. Ich habe auch dargelegt, letztes Mal glaube ich, warum. Aber wir sind eben hier, glaube ich, immer der Meinung, dass Eltern sein, da gibt es keinen einen richtigen oder einen falschen ja. Weg, sondern da muss jeder seine Entscheidung selber treffen. Und insofern wollen wir euch da nicht bekehren oder missionieren. Aber wir haben eigentlich schon zu allem eine Meinung, oder? <lacht> ja, also, dummerweise haben wir Ob zu sie richtig Meinung. ist oder nicht, ist die eine Sache. Ja, wir sagen sie halt auch nicht immer. Also Es wir, gibt doch bestimmte wir Sachen, die muss man gar nicht sie thematisieren. Wir verändern sie auch hin und wieder ja. mal. Also Klar. das ähm, ja, sind, wir auch, sind Sachen, ja auch nicht die, mit denen man wächst. Ja. Also wir wachsen das eben, alle rein. Weil du
1: angesprochen hast, ich meine, ich, ich poste jetzt hin und wieder eben Sachen auf Facebook. Das mhm. sind vorwiegend einfach nur Links zu Artikeln, die ich halt irgendwo gelesen habe, wo ich denke, das ist halt für unsere Hörer vielleicht auch interessant. Mhm. Mal so gesammelt. Ich sammle das so immer über Tage mal und stelle halt immer wieder was rein. Und das sind einfach ganz allgemeine Artikel, die aber jetzt von unserer Seite auch nicht zwingend immer, finde ich, kommentiert werden müssen. Nee, das sind ja also äh, nur Leseempfehlungen. Ja, also Entweder sind das irgendwelche Statistiken oder irgendwelche Umfragen oder Tatsachen aus Politik. Oder jetzt Politik. war was
0: mit Betreuungsgelddebatte und so weiter. Genau, also
1: ich meine, man kann sich nicht zu jedem Thema äußern. Wir haben auch gar nicht die Zeit dazu, jetzt alles dann immer hundertprozentig nochmal in Artikeln extra zu kommentieren. Ja. Das ist nur als Service sozusagen. oder ja.
0: Und ihr könnt natürlich euch gerne über diese Themen dann äh, ja. austauschen oder diskutieren, wenn ihr dann Meinung habt, gar kein Thema, aber es ist auch manchmal einfach ein bisschen eine Zeitfrage, ja. finde ich. Also, ähm, ihr könnt übrigens gerne, es würde mich sehr freuen, Fan werden von unserer Kinderwahnsinn-Seite bei Facebook, weil wir haben nämlich jetzt 199 Ui. gefällt mir und ich hätte gern sie 200 voll, wenn es um mich geht. Ja, das sollte
1: ja zu machen sein, <lacht> denke ich mal. Genau, so, ja. und jetzt
0: wird es hier langsam kalt.
1: Und wir sind auch eigentlich durch, würde ich sagen. Genau. Die Batterieanzeige meldet sich auch langsam. Okay, Erst also drei Gründe,
0: Wochen. dass es jetzt doch mal wieder gut ist. Genau. Ähm, aber ich finde, das können wir gerne öfter machen. Also wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Ja. Ähm, macht Krips Spaß. Tipps Anregungen, genau. äh, immer her.
1: Und zwar an äh
0: podcast.kinderwahnsinn.com, facebook.com, schrägstrich, kinderwahnsinn, twitter.com, schrägstrich, kinderwahnsinn, äh, Anrufbeantworter hm. 08938168221, hm. hoffe ich. Ja, das wird auch langsam
1: zum Running Gag, auf jeden Fall. Ja,
0: <lacht> ich glaube mittlerweile in allen meinen Podcasts. Ich glaube, die Nummer muss für alle meine Podcasts herhalten und es ja. ruft nie jemand an. Aber vielleicht traut sich ja doch irgendjemand mal anzurufen. zu zuliebe. Ja. Ja, nicht mal wegen dem Pixiebuch hat sich jemand gemeldet, ja. dass ich ja so großzügig hergegeben hätte. Aber wenn es niemand will, dann schmeißen sie es jetzt ins Altpapier. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ähm, wir werden auf jeden Fall in zwei Wochen wieder da sein, weil wir haben ja schon eine Folge aufgenommen. Wir sind Richtig. ja jetzt sozusagen Zeitreisende und dann kommt die alte Folge dann in der Zukunft. So ist es, ja. (lacht) Genau, und bis dahin ist alles wie immer nur eine Phase. Haltet durch, es wird schöne Zeiten geben und nicht so schöne Zeiten. Und wir probieren da mit dabei zu sein mit euch.
1: Genau, okay, dann bis bald. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal.
1: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.